0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Upgrade Your Life Podcast. Herzlich willkommen auch in diesem neuen Jahr, das wir jetzt gemeinsam hier miteinander starten. Und ich habe nicht umsonst eines der geistigen Gesetze, vielleicht eines der wichtigsten geistigen Gesetze, ausgewählt, mit dem ich dieses neue Jahr jetzt mit dir starten möchte. Es ist ein geistiges Gesetz, von dem die meisten Menschen denken, dass sie es schon komplett Verstanden haben und alles darüber wissen, aber ich möchte heute noch ein bisschen tiefer noch mal eintauchen in das eine oder andere. Denn was wir brauchen, vor allem jetzt auch in diesem Jahr, ist nicht immer mehr Wissen, sondern wir müssen immer mehr verstehen von dem, was wir schon wissen oder wovon wir schon mal gehört haben. Deswegen steigen wir heute zum Beginn dieses Jahres in dieses Thema ein. Ein elementares, grundlegendes Thema dass die Ursache für alles ist, was du in deinem Leben willst und übrigens auch für alles, was du in deinem Leben nicht willst und vielleicht aber schon hast. <lacht> Deswegen, ich freue mich auf die Folge. Los geht's. So, also lass uns einsteigen. Das Thema dieses Podcasts ist das Gesetz von Saat und Ernte. Vielleicht sagt ihr das gar nichts. Saat und Ernte. Gleich wird es dir wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen. Aber du hast vielleicht auch schon einen Verdacht, was es sein könnte, vor allem wenn es sich um ein geistiges Gesetz handelt. Ja, warum habe ich überhaupt dieses Thema gewählt? gerade jetzt zum Beginn des Jahres, das ist natürlich kein Zufall, wie überhaupt gar nichts ein Zufall ist, was ich so tue. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht über ja über den besten Weg, wie ich euch am stärksten unterstützen kann, jetzt in dieser Zeit, wo wir in ein neues Jahr starten, was auch immer so ein Stück weit Aufbruchsstimmung mit sich bringt bei vielen Menschen. Und ich habe immer wieder auch Zuschriften bekommen von Leuten, die mir ja in den letzten Wochen und Monaten gesagt haben, Mensch, Steffen, ich würde so gern mal echt jetzt im nächsten Jahr endlich mal in die Umsetzung kommen. Ja, ich möchte mich zum Beispiel gesünder ernähren, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte dieses und jenes, ich möchte mich beruflich verändern, mehr für mich tun, mehr Zeit für mich haben, was auch immer, aber... Mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Energie oder es kommt dann wieder irgendwas dazwischen und ich fall' auch dann immer wieder so in meine alten Muster zurück und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Also das heißt, die Veränderung, die sich die Menschen wünschen, fällt ihnen irgendwo nicht so richtig leicht. Entweder weil auf der einen Seite eben die Energie fehlt oder eben weil Dinge in ihr Leben kommen, die sie so nicht haben möchten beziehungsweise weil ihr Leben nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Naja, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, also wenn das ein Thema ist, was viele Menschen offenbar haben und vielleicht geht es dir ja ähnlich, oder du kennst zumindest jemanden, bei dem es so ist, dann sollten wir nochmal wirklich beim kleinen Einmal eins anfangen, heute allerdings aber auf einem höheren Level. Man kann auch scheinbar banale Dinge mal so intensiv anschauen, dass man merkt, dass es dass sie eben doch nicht so banal sind, wie man immer denkt. So, und da sind wir beim Thema der heutigen Folge. Das zentrale geistige Gesetz, von dem immer alle sprechen, dass ich heute das Gesetz von Saat und Ernte genannt habe. Warum eigentlich Saat und Ernte? Du hast vielleicht schon so einen Verdacht, wie das Gesetz sonst so heißt. Ja, genau, es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. So, und dieses Gesetz von Ursache und Wirkung ist eben scheinbar total banal. Denn, ja, was heißt es das? das Gesetz von Ursache, Ursache und Wirkung, ganz langsam, besagt, ganz vereinfacht gesagt, dass jede Ursache, die du setzt, eine entsprechende Wirkung zur Folge haben muss. Beziehungsweise jede Wirkung, die es gibt, also jedes Ergebnis, das du in deinem Leben hast, alles, was in deinem Leben existiert, jede ja, jedes Erlebnis, jedes Ereignis, jeder Erfolg oder Misserfolg, also jede Wirkung, ja, muss eine entsprechende Ursache haben. Also dem muss eine entsprechende Ursache oder entsprechende Ursachen vorausgegangen sein. Das ist scheinbar banal, aber es ist eben doch nicht so banal, weil es geht mir hier um ein Wort, und zwar das Entsprechende. Was heißt das überhaupt entsprechend? Wir glauben oftmals, dieses Gesetz von Ursache und Wirkung ist sowas wie Karma. Also das heißt, wenn ich, keine Ahnung, einen Menschen bescheiße, betrüge, dann wird das Karma dafür sorgen, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, wenn ich so eine Ursache setze, werde ich früher oder später eben auch von jemandem beschissen und betrogen. Und das ist nicht das Gesetz von Ursache und Wirkung. Denn es geht um das Wort entsprechend. Es bedeutet vielmehr, dass nicht die gleiche Wirkung erzielt wird wie die Ursache, sondern etwas, was ihm entspricht, das heißt eine gleichartige Wirkung. Also wie erkläre ich dir das? Ich erkläre es dir vielleicht anhand von einem Beispiel, das ich, glaube ich, schon mal irgendwo in einer anderen Podcast-Folge vor einiger Zeit erzählt habe. Ich bin ja vor einigen Jahren, vor vielen Jahren mittlerweile, <lacht> mal sehr schwer betrogen worden von jemanden. Ich hatte mein Elternhaus und habe das dann eben verkaufen wollen an jemanden und habe das dann auch verkauft. Und der Mann damals hat mich eben wirklich sehr schwer betrogen hat mir gesagt, er bezahlt das Haus, hat einen Kreditvertrag im privat mit mir gemacht. Es war ein sehr, sehr einer meiner besten Freunde damals. Und er war auch gleichzeitig mein Finanzberater und hat mich da also total betrogen. Ähm, und ähm, ja, also es war ein, ein absolutes Desaster. Und das Endergebnis war, ich erzähle das hier jetzt nicht mehr in allen Details, äh, das Endergebnis war, dass ich mit einer knappen Viertelmillion Euro Schulden dann da gesessen bin mit meinen damals 24, 25 Jahren. So. Und jetzt habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Damals beschäftigte ich mich schon auch ein Stück weit mit den geistigen Gesetzen. schon. Also ich hatte schon ein Stück weit Ahnung und ich habe mir gedacht, hallo, das kann ja alles wohl überhaupt nicht wahr sein. Wie kann denn mir sowas passieren, dass ich hier so beschissen werde, dass ich hier angelogen und betrogen und hintergangen werde von einem Freund? Das passt doch nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung und meiner Vorstellung von Karma, also einem Ausgleichsprinzip, Überhaupt nicht zusammen, weil ich bescheiße niemanden. Also schon gleich grundsätzlich nicht und schon gleich gar nicht in so einer Höhe. Ich betrüge niemanden, ich hintergehe niemanden, ich belüge niemanden. Ich bringe niemanden um seine Existenz. Ich bringe niemanden um sein Hab und Gut. Das tue ich nicht. Das habe ich nie getan bei niemanden. Okay, vielleicht gibt es mal die ein oder andere kleine Notlüge, die man macht. Hallo, aber 250.000 Euro? Ich habe noch nie jemanden um 250 Euro betrogen. Also ich verstand überhaupt nicht, wie das sein kann. Und ich habe mir gedacht, da kann ja irgendwas mit diesen geistigen Gesetzen nicht stimmen. Das habe ich ja nie gesät, diese Ernte, die ich hier bekomme. So, und deswegen heißt diese Podcast-Folge hier übrigens das Gesetz von Saat und Ernte. Denn das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert im Grunde genommen von Mechanismus genauso wie das Gesetz von Ursache und Wirkung. Aber es ist durch diese Bildsprache vielleicht dir mal ein bisschen, oder ich hoffe, es wird dir ein bisschen klarer in der Folge, was ich eigentlich von dir will oder was ich eigentlich ausdrücken will. Wenn du dir jetzt einen Acker vorstellst, und der Acker ist bildlich gesprochen unser Leben. Wenn der Bauer jetzt auf diesen Acker geht, dann sät er irgendwelche Samenkörner aus. Okay? Und diese Samenkörner liegen dann auf diesem Acker. Der Acker hat jetzt überhaupt keinen eigenen Entscheidungsspielraum, keine eigene Entscheidungsgewalt, was er mit diesem Samen macht. Denn das folgt einem Naturgesetz. Der Acker ist praktisch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur der Nährboden dafür, dass jetzt diese Ursache sozusagen sich ja, in einen Prozess äh, hinein entwickelt, was dann etwas zum Vorschein bringt, also dass etwas in Erscheinung tritt. Und so ist es im Leben auch. Das heißt, man setzt eine Ursache und dann tritt nicht das Gleiche in Erscheinung, <lacht> sondern etwas Dementsprechendes. Das bedeutet, wenn ich 20 Weizensamen in der Hand habe und die auf den Acker werfe, dann macht der Acker erstens mal natürlich da nicht äh, Mais draus oder Roggen oder äh, keine Ahnung, Irgend Erdbeeren. <lacht> Sondern wenn man Weizen sät, wird Weizen wachsen. Der Acker hat keinen Entscheidungsspielraum. So ist es im Leben auch. Das Leben, dem Leben ist es vollkommen egal, was du verursachst. Das Leben schützt dich nicht vor schlechten Entscheidungen. Das Leben ist nicht für dich und auch nicht gegen dich. Das Leben bringt nur wie ein Acker zuverlässig das hervor. Es ist sozusagen der Nährboden deiner Entscheidungen und Ursachen, die du gesetzt hast. Und auch noch von etwas mehr, aber da komme ich nachher gleich noch dazu. Aber jetzt nochmal zu dieser Erklärung des Entsprechenden, des Gleichartigen und nicht des Gleichen. Wenn eine Ursache gesetzt wird, dann tritt nicht die gleiche Wirkung hervor, die der, also nicht die gleiche Wirkung, die Wirkung ist nicht gleich der Ursache. Das würde im übertragenen Sinne bei dem Gesetz von Saat und Ernte bedeuten, wenn du auf den Acker gehst und 20 Weizenkörner auswirfst, also säst, dann werden vom Acker nicht 20 weitere Samenkörner praktisch produziert. Das heißt, es ist nicht das Gleiche. Ein Weizenkorn produziert oder wird nicht in ein Weizenkorn transformiert, sondern in eine Weizenpflanze. Das heißt, das ist nicht das gleiche, sondern etwas, was dem entspricht. Wenn man jetzt ein Weizenkorn neben eine oder einen sorry, einen Weizensamen sozusagen, neben eine Weizenpflanze legt, dann erkennt man sehr wohl einen dramatischen Unterschied. Und zwar in allen Bereichen, vom Aussehen, vom Gewicht, von der Größe, von der molekularen Struktur. In allen Bereichen ist es eben nicht das Gleiche. Aber es entspringt dem, deswegen ist es entsprechend. Es gibt also eine Verbindung dazwischen. Okay? Ich finde, das ist nochmal sehr wichtig zu verstehen, weil wir bei den Wirkungen, die wir oftmals im Leben erfahren, uns denken, wie kann denn das jetzt sein? So etwas habe ich doch nie gesät. Sowas habe ich doch nie getan. Also im Beispiel von mir, ich habe doch nie jemanden um sein Haus betrogen, um Zehn- und Hunderttausende von Euros beschissen, habe niemanden hintergangen, habe niemanden angelogen und so weiter. Sowas habe ich doch nie getan. Wie kann diese Wirkung denn dann in mein Leben kommen? Ganz einfach weil diese Wirkung nicht genau in der Art und Weise von mir getan werden musste, um entsprechend so in Erscheinung zu treten. Es war eine Entsprechung, nicht das Gleiche. Und das finde ich sehr wichtig zu verstehen, weil wir oftmals so grübeln, wie kann dieses sein in meinem Leben, wie kann jenes sein? Und wir versuchen dann sozusagen, die, wie bei so einem Labyrinth, Irgendwo den Weg zurückzufinden. So zu wo geht es eigentlich los? Wo ist denn tatsächlich die Ursache für das, was jetzt in meinem Leben ist? Und dann finden wir auf dieser Ebene, wo wir suchen, eben oftmals keine Lösung, weil wenn uns jemand etwas in Anführungszeichen antut, ja, also wenn etwas in Erscheinung tritt, weil jemand etwas tut, was uns vielleicht Verletzt, wenn jemand uns betrügt, wenn jemand uns verlässt, wenn jemand uns beleidigt oder wie auch immer, dann gehen wir das auf der Ebene der Taten, praktisch so bildlich gesprochen wie im Labyrinth zurück und stellen uns die Frage, ich habe dir doch auch sowas nie angetan und einem anderen auch nicht. Warum passiert mir denn sowas, wenn ich sowas doch nie getan habe? Okay? Ja, du hast auch nie eine, der Bauer hat nie eine Weizenpflanze verbuddelt. <lacht> er hat Samen gesät und bekommt eine entsprechende Wirkung, die in der Optik komplett anders aussieht, die eine, wie gesagt, komplett andere Erscheinung ist, die aber eine Entsprechung mit dem Ganzen hat. Und das ist ein Punkt, den ich dir hier nochmal bewusst machen möchte. Auf welcher Ebene wenn du nach Ursache, Wirkung schaust, musst du gucken. Weniger auf einer oberflächlichen Ebene von, da sagt jemand das zu mir, weil ich das mal gesagt habe. Oder wenn ich jetzt das und das sage, dann wird mir das zum Segen, weil dann wird mir auch mal jemand was Gutes sagen. <lacht> Oder wenn ich jetzt der Erika helfe, dann wird mir das zum Segen, weil... Ja, also wenn ich der Erika jetzt helfe, ihr Handy wiederzufinden oder sie in die Stadt mitnehme, dann wird irgendjemand mir auch mal helfen, wenn ich es brauche. Ja, und das hat man dann oft auch schon erlebt, dass man allen möglichen Menschen hilft und alles Mögliche tut und irgendwie für alle möglichen Leute irgendwie den Helfer und die halbe Mutter Teresa spielt. Aber wenn man selber dann mal Hilfe bräuchte, dann ist keiner da. Hast du schon mal erlebt, so etwas Ähnliches? Oder kannst du dir so vorstellen? vorstellen? Ja? Da kann man sich doch auch sagen, Hey, wo ist denn da das Gesetz von Saat und Ernte und das Gesetz von Ursache und Wirkung? Das ist kaputt. Ja, ich helfe von morgens bis abends. Ich habe schon 100 Menschen geholfen. Ich bin hier der heilige Samariter oder wie gesagt die Mutter Teresa für alle Leute. Aber dann brauche ich mal Hilfe. Und nichts. Nichts passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Doch kann es schon. Weil das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht auf dieser Handlungsebene funktioniert, zwingend. Es kann sein, dass es sich auf dieser Ebene auch dann auswirkt, aber es geht in der Regel um eine ganz andere Ebene, und zwar um eine energetische Ebene. Geistige Gesetze wirken zunächst mal auf der Ebene, auf der sie eben sind, nämlich auf der geistigen Ebene. Die geistige Ebene arbeitet über Schwingung und Frequenz, also über Energetik. Und jetzt kommen wir an den Punkt, mit welcher, also was ist die zentrale Ursache, die wir in unser Leben bringen? Welche Ursache setzen wir, wenn wir etwas tun? Setzen wir dann eine Ursache? Oder setzen wir auch eine Ursache, wenn wir etwas nicht tun? Hm, in beiden Fällen, oder? Etwas nicht zu tun ist auch eine Ursache. Genau. Und weißt du, ist dir bewusst, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, keine Ursache zu setzen? Es ist nicht möglich, nicht zu verursachen. So wie Paul Watzlawick damals über die Körpersprache ja so schön gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, man kommuniziert die ganze Zeit, auch wenn man mal den Schnabel hält. <lacht> Trotzdem kommuniziert man über... Die Körpersprache, über seinen Ausdruck, über die Mimik und so weiter und so fort. Und so ist es bei der Ursache, beim Verursachen auch. Das heißt, das Gesetz von Ursache und Wirkung tritt nicht irgendwann in Erscheinung oder geht irgendwie irgendwann an und hört irgendwann auf, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Du verursachst in jedem Zeitpunkt deines Lebens, von Geburt bis zum Tod. Du setzt ununterbrochen Ursachen. Und zwar durch das, wer du bist und wie du bist, wie es Kurt immer so schön ausdrückt, durch dein So-Sein. Und dieses So-Sein findet primär auf einer geistigen, wenn man so möchte, spirituellen Ebene statt. Denn alles, was du siehst, jede Formation, jede Form, jede Materie, ist durch die Information dazu geworden. Die Information erzeugt die Formation. Das Sichtbare, wird entwickelt durch das Unsichtbare. Aus dem Innen heraus entsteht das Außen. Die Oberfläche entsteht aus dem Kern. Es gibt keine Oberfläche ohne einen Kern davon. So. Das bedeutet, dass die zentrale Ursache für alles in einem Leben eine Informationsebene ist. Also das heißt, wie gesagt, eine energetische Schwingungsebene, wenn man so möchte. Und jetzt kommen wir zum Punkt zurück. Angenommen, nehmen wir hier den Heiligen Samariter oder die Mutter, das Mutter-Theresa-Prinzip. Wenn ich die ganze Zeit durch mein Leben laufe und allen möglichen Menschen helfen möchte und helfe, dann ist die Frage nicht unbedingt, was ich tue. Das heißt, nicht durch mein Tun und durch mein Handeln alleine verursache ich etwas. Dadurch natürlich in gewisser Weise auch. Das wird auch im Teilen zu meinem Schicksal. Also, wenn du so willst, zu deinem Karma. Also, das Gesetz von Ursache und Wirkung hat schon auch einen Aspekt auf dieser Handlungsebene, aber es hat primär vor allem, weil es eben ununterbrochen läuft, primär vor allem einen Aspekt, eine, eine Funktion, eine Wirkung auf dieser energetischen Ebene. Und wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel die ganze Zeit von morgens bis abends rumläuft und allen möglichen Menschen helfen will, zuerst den Kindern, dann dem Mann oder der Frau, dann noch der Schwester und dann hat noch die Schwiegermutter ein Problem und dann den ganzen Kunden, der Chef und der Arbeitskollege braucht auch noch was und dann dieses noch einkaufen, jenes noch einkaufen. Das heißt, du bist die ganze Zeit im Helfertrieb unterwegs, dann kann es dazu führen, dass du dich überforderst dabei. Dass du zwar allen möglichen Menschen hilfst, aber eigentlich bist du derjenige, der Hilfe bräuchte. Du hast also wenig Energie, du hast viel Stress, du machst dir Sorgen. Das heißt, du bist emotional und somit energetisch in einem sehr niedrigen Schwingungsbereich. Und das die ganze Zeit. Denn das ist dann dein So-Sein. Natürlich tust du auf der Handlungsebene gute Dinge. Natürlich hilfst du jemandem. Aber das ist ein kleiner Anteil im Vergleich zu dem, dass du praktisch 24 Stunden am Tag in einer schlechten energetischen Signatur, also in einer schlechten Energie, durch dein Leben, durch deinen Alltag läufst. Das heißt, das ist eine, so eine heftige Welle an Ursachen, die du ununterbrochen setzt, äh, ja, genau, die du ununterbrochen setzt, dass diese Handlungsebene einfach davon überspült wird. Das bedeutet, du bekommst im Leben das, was dir entspricht, was deinem so sein entspricht, das heißt primär deinen Emotionen, deine Energie, also deinem energetischen Level. Wie bist du energetisch aufgestellt? Hast du genügend Energie? Hast du Energie in einer hohen Qualität? Trägst du Harmonie, Frieden und so weiter in dir? Und jetzt komme ich zurück auf mein Erlebnis damals mit dem Haus. Tatsächlich habe ich nie auf der Handlungsebene irgendjemanden was Nennenswertes angetan zu diesem Zeitpunkt damals und ehrlich gesagt bis heute nicht, aber auf einer energetischen Ebene hat mir dieser Betrug und diese, ja, diese Bankrott, den ich damals eigentlich mehr oder weniger hatte, diese Verschuldung, dieses Chaos total entsprochen. Denn genau so war ich. Unsicher. Äh, ich habe mich selbst auch eigentlich angelogen, die ganze Zeit. Ich habe meine Träume und meine Werte verraten. Ich habe nicht wirklich mein Ding gemacht. Ich, hab, ich war nicht äh, ehrlich mit Frauen so richtig. Ne? Ich war sehr unverbindlich. <lacht> ich habe äh, mich um Geld nicht gekümmert. Ich äh, war im Stress mit allen möglichen Mitmenschen. Ich war extrem im Ego. Ich hatte Angst vor allen möglichen Dingen. Zum Beispiel Angst vor Schulden. Angst Angst davor, nicht genug Geld zu haben. Äh, und so weiter und so fort. Das heißt, dieser betrugsvoll und die Folge, dass ich dann kein Geld hatte und äh, jede Menge Ärger und Gerichtsprozess, auch wenn ich ihn gewonnen habe, aber trotzdem, es war nur Ärger. Das alles hat meinem So-Sein total entsprochen. Und somit ist es klar, das Gesetz von Ursache und Wirkung funktioniert hier sehr, sehr stark. Das heißt, ich habe die ganze Zeit ausgesät in meinem Leben an negativen Emotionen und Vibes, ja, Schwingungen also, meine energetische Signatur war auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich bei einer 2. Naja, und genau so eine Ernte habe ich dann irgendwann auch bekommen und produziert. Das hat nicht gut geschmeckt. Das, war, das waren vergiftete Samenkörner, die ich da gesät habe. Also, mach dir das auf dieser Ebene mal bewusst und ähm, vielleicht verstehst du jetzt das Gesetz von Ursache und Wirkung noch mal ein Stück weit tiefer dass es nicht um das geht, was du sagst oder was du tust, sondern dass es darum geht, wer du bist, dass dein So Sein, deine energetische Signatur 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr die ganze Zeit aussendet. Das heißt, du sendest in jeder Sekunde Samenkörner aus. Du säst ununterbrochen. Und das, was du primär säst, das wird deinen Acker bestimmen. Oder, wenn du ein größeres Bild willst, wie einen Wald. Es macht dann einen Unterschied. Da wachsen unterschiedliche Dinge in so einem Wald. okay? Da wächst auch Unkraut und giftige Pilze und gesunde Pilze. Da wächst alles Mögliche. Das, was du überwiegend säst, ist das, was deinen Wald sozusagen gestaltet. Dieser Wald ist bildlich gesprochen dein Leben. Und mach dir eben auch bewusst, alles, was du heute nicht säst, alles, was du jetzt nicht säst, das heißt, alles, was du jetzt nicht bist und nicht fühlst, alles das, wirst du morgen auch nicht ernten, das wird also in der Zukunft nicht zu deiner Ernte. Das heißt, es geht nicht nur um das, was du alles tust, es geht auch um das, was du eben nicht tust, was du nicht bist. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, beziehungsweise das Gesetz von Saat und Ernte, funktioniert in zwei Richtungen. Wenn ich mich dafür entscheide, Weizen zu säen, entscheide ich mich gleichzeitig auch dafür, eben nicht Mais, Roggen oder sonst irgendwas zu säen. Das heißt, all das werde ich nicht ernten. Deswegen, schau mal in dein Leben. Und wenn du jetzt das neue Jahr einfach für dich so ein bisschen planst und ja, einfach hoffentlich in der Aufbruchstimmung bist und was in deinem Leben verändern willst und dieses Jahr dazu nutzen willst, etwas zu verändern, dann mach dir bewusst, dass, oder mach dir einfach die Entscheidung nochmal bewusst für das, was du wirklich willst, ob das in Übereinstimmung ist, ob es da eine Entsprechung gibt von dir zu dem, was du willst und mach dir eben bewusst, dass du dann alles andere ausschließen musst aus deinem Leben. Das bedeutet, wenn du wirklich eine liebevolle Partnerschaft verwirklichen willst in diesem Jahr, dann musst du liebevoll sein. Und alles, was nicht dem liebevollen Aspekt entspricht, der liebevollen Energie entspricht, dazu würdest du dann Nein sagen. Wenn du irgendwo dann nicht liebevoll bist, und ich meine das nicht nur in Bezug auf einen Mitmenschen, sondern wenn du nicht liebevoll mit deinen Kunden umgehst, mit deinen Kollegen, mit deinem Chef umgehst, mit deiner Arbeit umgehst, mit deinem Körper, mit deinem Essen umgehst, wenn liebevoll oder lieb, ja wie sagt man, Liebe, sozusagen nicht Teil deines Lebens und somit nicht deines So Seins ist, dann wird das mit der liebevollen Beziehung nichts. Wenn du gerne dein Bankkonto verändern möchtest, weil du gerne Reichtum haben möchtest, dann stell dir die Frage, ob du Wohlstand hast auch in anderen Bereichen. Hast du Wohlstand in deiner Beziehung? Hast du Reichtum und Überfluss auch in anderen Bereichen in Bezug auf deine Energie? Äh, und so weiter und so fort. Oder lebst du irgendwo im Mangel? Denn wenn du irgendwo im Mangel lebst, dass du auch sagst, da habe ich immer zu wenig Zeit und da ist das zu wenig und das zu wenig. Also wenn du im Mangel lebst, dann wird sich auch das auf deinem Bankkonto spiegeln. Denn dein Bankkonto ist ein Teil des Ackers, ein Teil des Waldes. Es ist eine Projektionsfläche, wo die Wirkung sichtbar wird, entsprechend deiner energetischen Signatur. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Also achte da mal drauf. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr, jetzt bei der einen oder anderen Gelegenheit, zusammen daran arbeiten können, deine energetische Signatur, dein So-Sein, sozusagen deinen spirituellen Fingerabdruck zu verändern, zu erhöhen, zu verstärken, zu verbessern, damit die Ernte wächst, die du auch wirklich haben möchtest. Sie entspricht dir sowieso, aber nicht alles, was dir entspricht, ist das, was du wirklich willst. Deswegen lass uns daran arbeiten. Übrigens, das ist etwas, was dann über Podcast-Hören hinausgeht. Da geht es dann wirklich an die Arbeit. Da geht es um Erfahrungen und Erlebnisse. Da möchte ich dich also wirklich ganz aktiv in diesem Jahr, wenn du noch nicht dabei warst, zu meinen Seminaren einladen, vor allem zu meinen premium seminar der Money Masterclass, der Relationship Masterclass und der Life Masterclass. Dort geht es primär um Erfahrungen. Dort findet Transformation statt. Dort verändern wir die energetische Signatur der Menschen. Und die Geschichten, die daraus entstehen, die, die Lebensveränderungen, die entstehen, die sind jedes Jahr, das war auch letztes Jahr jetzt wieder so, die sind einfach nur ein Geschenk für mich, sowas zu verfolgen und zu, zu sehen und mitzuerleben. So, ich gucke auf die Uhr. Na, so kurz war die Podcast-Folge jetzt doch nicht. Wir sind hier bei einer halben Stunde, mein lieber Schwan. So tief und so lange kann man dann doch noch über so ein scheinbar banales Gesetz sprechen. Naja, ich hoffe, es hat dir was gebracht. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Offenbar, denn sonst hättest du nicht so lange zugehört. <lacht> Dafür danke ich dir. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Viel Erfolg jetzt bei der Umsetzung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Stefan Kiel.